0: Chúng ta đang chuẩn bị uh, cho một cái tết uh, nguyên đán năm 2024, cũng rất là nhộn nhịp rồi. Uh, xin uh, kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe để đón chào một năm mới, năm 2024. Và xin uh, kính chúc quý vị có những uh, giờ phút nghỉ ngơi cho uh, một kỳ nghỉ dài, kỳ nghỉ tết nguyên đán bên người thân, bạn bè của mình. Thật là nhiều ý nghĩa và ấm áp. Cậu thủy phải khó khăn lắm mới thê được một người tới giúp cho gia đình. Người này chịu tế làm nhưng quyết không ở lại mà chỉ làm tới tối là về. Cậu thủy đồng ý vì muốn nhà có người lo cơm nước cho bố trong khi cậu đi làm không có nhà. Ông Thông thì cả ngày cứ tẫn thả. Lúc trước suốt ngày ông gọi tên của cậu Phong với vợ. Thì khi cô Yến mất ông lại gọi tên của cô Yến. Mà giúp việc kể chuyện nhiều lúc ông cứ đi ra khóc vườn rồi gọi tên của cô Yến. Một trăm ngày trước cô Yến Hôm trước thì tới ngày hôm sau Ông Thông kê ra vườn dùng dây thừng treo cổ Lên cây nhãn mà tự tử Lúc người giúp việc tìm được ông Thông về ăn cơm Thì chỉ tay xác của ông treo lưu lửng ở đó tự bao giả Cây chân của ông Thông là một nỗi ám ảnh cho cả xóm lúc bấy giờ, Bởi gia đình của ông cứ nối tiếp nhau chết một cách kỳ lạ Nhiều người nói rằng gia đình của ông bị trùng là một người ở tỉnh khác Hai người làm cùng cơ quan cho nên là quen biết rồi đám cưới Hai vợ chồng lấy nhau cả mấy năm nhưng không hề có con cầu làn kia cũng chạy chữa khắp các thầy cơ hễ ai suy bẫy đi đến nơi nào có thầy hay để chạy chữa cho có bầu Cô đều không quản đường xa xa xôi mà tìm đến để cậy thầy bốc thuốc Cô uống hết từ thuốc nam cho đến thuốc bắc Rồi cả thuốc tây mà vẫn không có tin mừng. Một ngày kia có một bà thầy bói dạo thích cô Lan kia mới mách nước cho cô Muốn sinh con phải chuyển đi nơi khác mà sống Cô Lan một mực về nhà khuyên trầm Vợ chồng mình lấy nhà cũng đã lâu Mong mãi mà chẳng có buồn con nào cả Em cũng đã thầy thuốc khắp nơi mà không có tiến triển gì cả nay em gặp được bà thầy nói là muốn sinh con Thì phải chuyển ra ngoài sống là được Mình thương em thì chúng ta chuyển đi nơi khác để sống Cậu Thủy liền thở dài rồi đáp Rời đi thì rời Nhưng mà cái quan trọng là nhà bán lại không được Bao nhiêu năm qua không phải là không muốn bán nhà Nhưng mà em thấy đấy Làm gì có người nào mua nhà mình chứ Quả đúng là không phải cậu Thủy không muốn bán nhà Chuyển đi nơi khác Tiếc là ngôi nhà lại chẳng có duyên Mà mua lấy nó bao nhiêu năm qua ngôi nhà đã cũ hơn xưa Cậu Thủy cũng chẳng buồn tu sửa lại cho mới Hàng xóm bây giờ nhiều người đi làm có tiền Xây nhà cũng to đẹp hơn ngôi nhà của cậu đang ở nhà cầu thủy cũ kỹ lại có phần u ám khác thường nhiều người ở xa tới hỏi mua nhưng tham quan một vòng họ lại chia bai rồi không mua nữa cô lan thấy vậy thì cũng buồn cô suy nghĩ nhiều ngày rồi quyết định đã vậy thì em chuyển ra ngoài sống mảnh đất này người ta nói âm khí quá lớn cho nên em khó lòng có con anh theo em ra ngoài ở với em cầu thủy ngạc nhiên nhà cửa bỏ đây rồi đi thuê nhà à em nghĩ kiểu gì lạ vậy à nhưng mà em muốn sinh con Em không phải là mê tín nhưng mà bao nhiêu năm qua cố gắng mãi không được Chưa đến em nghĩ hãy tin một lần xem sao Nếu sau ngoài một năm không thể có con thì chúng ta quay lại như vậy có được không hả? Cậu Thủy thương vợ cho nên sau một hồi bàn bạc bà quyết định chuyển ra thuê nhà Ngôi nhà kia tạm thời đóng cửa và đăng biển cho thuê Biển đăng này lên đến cả mấy tháng trời mà chẳng có người nào hỏi Có lẽ thể nói đúng ngôi nhà này chưa tìm được duyên với chủ mới Điều ngạc nhiên là cô Lan kia sau vài tháng có bầu thật Lúc nghe tin ấy cậu Thủy cứ ngỡ là đang nằm mơ Cậu sung sướng quá chạy đến mấy vòng cơ quan mà hết toáng Tôi có con rồi, vậy là tôi lại làm bố rồi Cô Lan bầu bí nhưng mà khỏe khoắn Cho nên vẫn đi làm tới tận lúc sinh 9 tháng 10 ngày sau cô sinh được một đứa bé gái bụ bấm và trắng trèo Hai vợ chồng vui mừng khôn xiết Ngày con gái của họ tròn một tuổi Cậu Thủy bán với vợ chuyển vì nhà bởi lẽ ngôi nhà bỏ không đã lâu Mặc dù không muốn nhưng mà cô Lan vẫn phải theo chồng dọn về nhà Ngôi nhà bỏ không nhưng tuần nào cậu Thủy cũng ghé lại để quét dọn Cho nên cũng sạch sẽ gọn gàng Duy có bề ngoài ngôi nhà móc rêu chùm kín Cho nên ngôi nhà càng lúc càng thêm cú kỹ Con gái của họ lên 2 tuổi và nghịch ngợm như con trai Bất kể chỗ nào cô bé cũng trèo leo Và không ít lần ngã chầy tay chân, u đầu tím chán sau sinh nhật cô bé 2 tuổi Thì con bé cứ khóc đến ngần ngặt, ngặt Nhiều đêm con bé khóc quá hàng xóm còn sốt ruột Hai vợ chồng cậu Thủy lo con bệnh Mà bé đi mấy bệnh viện kiểm tra Nhưng con bé hoàn toàn bình thường Một chiều cô Lan đang nấu cơm Thì nghe tiếng con khóc ré ở bên ngoài Cô chạy lên thì thấy cậu Thủy nằm sóng xoài ở dưới đất Con bé còn thì khóc tím tái mặt mũi Nó thấy mẹ chạy tới thì liền khóc chỉ trỏ Sợ, sợ mẹ ơi Cô Lan một tay bế con, một tay lay chồng dậy Nhưng cậu Thủy đã bất tỉnh nhân sự Cô sợ hét toáng lên nhờ người hàng xóm sang giúp đỡ Mấy giờ ấy nhà nào cũng đi làm về có người ở nhà Cho nên cô Lan hô lên là mọi người chạy sang ngay Chị Đỗ kể đến đó thì một bà cụ chống gậy đi vào trong quán thì liền lên tiếng Chị lại kể chuyện nhà anh Thủy phải không? Chị Đỗ tài thần thuất là một tô bún nhỏ chỉ có bốn chăn nước rìu cá cho bà cụ. phân cụ, con kể cho hai bác này nghe. Họ tới nhà thầy lành đấy cô ạ. À. Bà cụ ngồi xuống bên cạnh bà Miên, ngước một đôi mắt rán nua nhìn hai vợ chồng ông Tuấn rồi móp mém. Ờ, à, thầy lành này là giỏi lắm đây. Cũng bởi vậy mà cái nhà anh Thủy kia mới tai qua nạn khỏi, chứ không thì có khi chết tiệt nọc rồi đó. Ông Tuấn khuôn mặt lo lắng, sàn lẫn kinh hãi hỏi bà cụ. Quả là sự lạ quá cô ạ. À? Vậy là cụ cũng biết chuyện nhà thầy lành giải được bùa giúp nhà cậu thủy đấy à Bà cụ liền gật đầu nói Ôi già ơi chuyện này xóm tôi ai chả biết Tôi còn trực tiếp xem thầy lành giải bùa cơ mà Chị Đỗ liền nhanh nhỏ Đấy bà cụ đây là hàng xóm sát phách với nhà thầy lành đấy Ngày trước đây con của cụ còn giúp cô lán đưa chồng đi cấp cứu đấy Bà Miên liền bừng rỡ Ôi vậy thì may quá à. Vậy là cậu thủy ấy phúc tốt với gặp được quý nhân chỉ đỗ vui vẻ kể nốt câu chuyện còn đang giang giả. Dạ. Lúc ấy cậu Thủy được đưa đi cấp cứu, bác sĩ nói chậm vài phút nữa thì khó lòng mà cứu được. Lúc cậu Thủy về nhà, cô lăn quyết tâm không sống trong ngôi nhà đó nữa. Cô sợ chồng mình sẽ xảy ra chuyện không hay, giống như những người khác trong ngôi nhà này. Hơn nữa con bé của cô cậu, cậu kể từ lúc bố bị ngã, liên tục hoảng sợ rồi giật mình thẳng thốt. Mặc dù cô không biết chuyện gì đã xảy ra, Nhưng cô cảm giác trong ngôi nhà này đang có một thứ gì đó rất đáng sợ Nó đang dưng mắt lên nhìn gia đình cô Và từ từ bắt từng thành viên trong gia đình Lúc bấy giờ thầy lành xuất hiện Thầy nghe mọi người nhà giới thiệu nhà cầu thủy muốn bán cho nên tới xem Vốn dĩ thầy chưa có chủ ý mua căn nhà ấy Nhưng mà vừa đến nơi thì lại bị một sức hút kỳ lạ Khiến cho thầy không thể rời mất Thầy đứng từ cầu nhìn vào trong ngôi nhà mà nói Một ngôi nhà thật đẹp chắc chắn Nhưng mà chỉ đáng tiếc rằng âm khí quá lớn Chỉ e là ngôi nhà này sẽ có nhiều người thiệt mạng Cô Lan thấy có khách cho nên giả đón Thì nghe thầy nói câu ấy cứ ngỡ chắc rằng khách nghe ở người hàng xóm nói chuyện về ngôi nhà Cho nên có ý chê bai Cô muốn bán được nhà cho nên tìm cách nói tránh Và dẫn thầy lành vào thăm nhà Thầy đi vào tới cửa rồi bất ngờ hỏi cô Lan Từ khi xây xong ngôi nhà này thì gia chủ chết tổng cộng mấy người cô lan nghe thấy như vậy thì giật mình cô đang phân vân không biết trả lời thế nào thì thầy lành liền lên tiếng theo tôi biết thì là chết 5 người hiện tại mới có bốn người chết mà thôi chuyện này có đúng không ạ à? cô lan vội vàng xoay hứng dạ chắc bác lại nghe mấy người dỗi hơi nói chuyện có đúng không ạ à? thầy lành liền xua tay tôi từ xa đến đây chưa từng nghe ai nói về gia chủ người ta chỉ tôi tới đây xem nhà mà thôi Tuy nhiên tôi tới cổng thì phát hiện ra ngôi nhà này âm khí quá lớn cho nên hỏi như vậy. Chị chủ không cần nói công được Nhưng tôi nói thật Chồng của chị E là khó thoát khỏi đó. Cô Lan nghe thầy lành nói như vậy Thì vừa sợ hãi vừa tức giận. Cái bác này ở đâu tới đây mà ăn nói vớ vẩn vậy ạ? À? Bác không mua nhà thì cũng đừng ăn nói bậy bạ thế chứ. Cầu Thủy ở trong nhà nghe được câu chuyện thì vội vã bước ra. Xin lỗi bác, thực ra bác là ai ạ? À? Tại sao bác tới đây lại nói cái chuyện nhà tôi như thế Thầy lành nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của cậu Thủy rồi đáp Có lẽ đưa tôi tới đây là có duyên Ngôi nhà của cậu đang ở đã bị yểm bùa Cậu mà không nhanh chóng xử lý e là khó toàn mạng Hai vợ chồng cậu Thủy thuật nghe thầy lành nói thì ngạc nhiên lắm Cô Lan liền lớn tiếng Ồ hai cái ông này nói chuyện gì vớ vẩn thế hả Ông tới chăm nhà hay là tới chú ẻo nhà tôi Thầy liền từ tốn rồi đáp Tôi đến xem nhà nhưng mà gặp chuyện thì tôi phải nói cho anh chị nghe. Tôi đây không tới đây để dựng chuyện ép giá cho nên nhà anh chị được có vội tức giận. Ngôi nhà này không có bình thường chút nào cả. vừa lúc ấy con bé của nhà cô Lan từ hàng xóm chạy về gọi mẹ. Thầy lành nhìn thấy đứa bé rồi đáp. Anh chị ở mảnh đất này có con được là quá may mắn. tuy nhìn qua thấy âm khí quá nặng nên người ở sẽ hay gặp ác mộng, giấc ngủ không sâu. Phụ nữ e là không thể có con Hai vợ chồng cậu Thủy bây giờ Mới quay lại nhìn nhau bụng đầy thắc mắc Thầy bước thêm vài bước đến cửa nhà Nhìn thẳng vào gian phòng khách mà đáp Trên bàn thờ của anh chị Có nhiều ảnh thờ đến vậy Những người đó đều chết tại mảnh đất này Có đúng không ạ à? Cậu Lan muốn lớn tiếng Mắng cho thầy lành một trận rồi đuổi thầy đi Nhưng mà cậu Thủy đã ngăn lại Cậu thăm dò Dạ thực ra bác là ai ạ à? Thầy lành liền đáp Tôi chỉ đơn giản là người đi xem nhà mà thôi Anh mới gặp tai nạn suýt mất mạng Anh thoát được do may mắn Nhưng mà chỉ e là khó mà kéo dài tôi khuyên hai người mau chóng giải bùa ếm đó đi Nếu mà không thì anh ta khó lòng toàn mạng trong cái ngôi nhà này Muốn bán thì cũng chẳng ai mua Trừ khi là... Trừ khi làm sao à? Trừ khi dỡ bỏ ngôi nhà này rồi giải bùa đi mà thôi Vòng qua vòng lại thầy vẫn nhắc lại cái việc nhà bị ếm bùa Cô Lan thì đinh ninh chắc chắn người khách mua nhà này Đã thăm dò rồi nghe ngóng cho nên biết những chuyện xưa của gia đình Cũng như chuyện xảy ra với gia đình chồng cô cho nên tới để hỏng ép giá Cô không tin vào cái gọi là bùa ếm mà thầy nhắc tới Ngược lại với vợ Cậu Thủy nghe xong thì bàng hoàng và lo lắng hơn cả Cậu xứng người mất vài giây rồi hỏi như khẳng định Xin lỗi cho tôi hỏi bác có phải là thầy Pháp không ạ Thầy lành bấy giờ mới mỉm cười Nếu anh muốn gọi như vậy cũng được Tôi hay đi cúng bái trừ tả cho người ta Cho nên cũng có người gọi tôi là thầy Pháp Cậu Thủy nghe thầy lành nói vậy Thì liền tay bắt mặt mừng Cậu không phải là không tin vào mấy cái chuyện tâm linh hay buồn ngại Ngay từ lúc anh trai của cậu đột ngột chết trong ngôi nhà Bản thân cậu đã nghĩ tới chuyện buồn ngại Mọi chuyện cứ kéo đi từ mẹ tới em gái Rồi tới bố của cậu Đều chết trên chính mảnh đất này Không thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên Cậu đã từng đi xem không ít thầy, nhưng tất thầy đều khẳng định gia đình của cậu không hề xảy ra chuyện gì lạ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, nỗi lo lắng trong lòng về nguyên nhân cái chết của mọi người trong nhà vẫn khiến cho cậu không tài nào ngon giấc. Cậu dành cả mười mấy năm trời tìm kiếm, không tìm được thầy tài nào, thì nay hữu duyên lại đưa thầy tìm đến tận mảnh đất này. Cậu mừng rỡ mời thầy lành vào trong nhà, pha một ấm trà mới kính cẩn mời thầy sạ dạ thưa thầy con chờ thầy lâu lắm rồi ạ. À? cuối cùng hôm nay con cũng có duyên được gặp thầy Thật sự là con mừng quá thầy nhận lấy chén trà từ tay của cậu thủy nhưng mà không uống thầy xoay xoay chén trà vài vòng rồi chậm rãi ý là cậu biết trước sẽ gặp tôi được sao cậu thủy vội vàng giải thích giả dạ thưa thầy con làm sao biết được sẽ gặp thầy à tuy nhiên con tìm thầy từ rất lâu rồi chẳng giấu gì thầy là từ ngày anh trai con mất đột ngột là con đã từng nghi ngờ ngôi nhà con bị yểm bùa con tưởng đi xem rất nhiều thầy Nhưng mà chưa có duyên gặp được thầy cao tay Mà chuyện vợ chồng con ở ngôi nhà này Không có con cũng là thật May mắn vợ con được một thầy mò mách nước Chỉ đường cho là dọn ra bên ngoài ở Cho đến mới có bầu và sinh được một một con gái Thầy lành liền gật gù rồi nói Tôi đến đây cũng vốn là xem nhà Vì có người nói anh muốn bán Tuy nhiên khi tới ngôi nhà này Thì lại có một sức hốt kỳ lạ đối với tôi Có thể tôi gọi cái này là duyên Ngôi nhà này đúng là đang bị yểm bùa Cô Lan liền lên tiếng Vậy là bùa gì ạ? À? Giải làm sao? Mong thầy cho gia đình tôi biết với ạ chúng tôi đổi ơn thầy Thầy lành nhấp một hớp nước trà rồi đáp lại Ngôi nhà này vốn bị yểm bùa lỗ ban Vợ chồng anh chỉ nghe tới cái bùa này chứ Là sao hả à, thầy? Ngôi nhà này do chính anh trai đã mất của con thiết kế Ai có thể yểm bùa vào ngôi nhà được chứ? Chuyện này phải xem lại cái ngày ấy Gia đình cậu xây nhà có hiểm khích hay là xích mích với người nào hay không? Muốn ếm bùa lỗ ban và là người trong nghề mới đủ tài Không phải là ai cũng làm được đâu Dạ ngày xưa gia đình con vốn xuất thân từ phú nông Gia đình cũng thuộc dạng là có của ăn của để. Tuy nhiên thì gia đình con xưa nay không hề có thủ oán hay là hiểm khích gì với ai cả Nhìn ngôi nhà xây như vậy tôi cũng đoán được gia cảnh của gia đình anh thời bây giờ Vậy cho tôi hỏi một câu Thợ hồ hoặc là thợ mộc làm cho gia đình của anh là người ở đâu? Có thủ oán hay là xích mích gì không? Cầu Thủy suy nghĩ rồi trả lời rất nhanh. Thợ hồ thì là người làng, nhưng mà thợ mộc thì là gia đình chị dâu con làm. lẽ nào dễ làm vậy thật ư? Cầu Thủy kể lại chuyện xảy ra trước khi cầu phong mất và chuyện xích mè tình cảm của vợ chồng anh chị. Cậu cũng không quên nhấn mạnh suy nghĩ, đất từng nghi ngờ chị dâu dùng bùa với anh trai. Đáng tiếc thầy lành lắc đầu. Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi Chỉ dâu cậu làm vậy chẳng phải sẽ tự hủy hoại hôn nhân và hạnh phúc của mình hay sao Hơn nữa theo như lời của cậu kể Thì gia đình cậu rất là quý người con dâu này Dù sau này là anh cậu mất đi Bố cậu vẫn cho con dâu và cháu nổ một số tiền để lấy vốn làm ăn như vậy có thể thấy gia đình cậu và cô gái ấy tình cảm tốt Chẳng có lý do gì để cố ếm bùa này cả Hơn nữa tôi chắc chắn người ếm này phải là người trong nghề Người này còn rất giỏi bởi ếm bùa hại một gia đình mất mấy mạng người không phải là chuyện đơn giản Nếu không phải thầy Pháp thì cũng phải theo các loại bùa lỗ ban này khá lâu Mới có đủ trình độ để ếm tới mức như vậy Cậu Thủy hoang mang lo sợ Trong đầu của cậu hiện lên hàng ngàn các câu hỏi Và hàng trăm hình ảnh về những mối quan hệ của từng thành viên trong gia đình thời bây giờ Nghĩ đi nghĩ lại cậu thấy gia đình của mình chẳng hề gây thù chốc oán gì với ai hơn nữa đội thợ mà được thuê làm nhà cũng toàn người làng thậm chí có cả người nhà và họ hàng xa. Cô Lan bây giờ mới lên tiếng hỏi chồng. Vậy chuyện của cô Yến trước đây mình kể cho em nghe thì sao? Liệu có phải là canh thợ hồ thích cô ấy nhưng bị cô ấy từ chối hay không à Câu chuyện về người con gái út của ông thông thời bây giờ cũng ẩm ý một thời. Yến là một cô gái xinh đẹp nhưng lại độc lập và khá ngăn ngạnh. Cũng bởi vậy mà cô chưa từng để bất cứ người đàn ông nào vào trong mắt. Ngày ông Thông tìm thợ làm nhà có vài người để ý và đem lòng cảm mến cô Yến. Hai người thi thoảng vẫn trò chuyện quan lại. Nhưng cô Yến chỉ nói chuyện xã giao như là chủ nhà vi thợ chứ không hề nảy sinh tình cảm. Nhiều lúc ông Thông vui miệng cứ trêu anh thợ. Còn làm cho bố cẩn thận và ngon lành vào. Xong nhà bố gà con gái út của bố cho... Mọi người nghe ông Thông nói vậy Là cứ ủng hộ tung hô Ông Thông lại càng trêu mạnh Khiến cho cậu thanh niên ấy Càng thêm có niềm tin và tình cảm với Yến Cậu quả nhiên dốc sức Vì gia đình của ông Thông Nhiều khi thở khắc nghỉ Nhưng cậu vẫn cố làm thêm một chút Vì đợi cô Yến đi làm về trò chuyện dăm ba câu Thời gian cứ như vậy trôi đi Hơn 4 tháng ngôi nhà mới hoàn thiện Sau khi hoàn công nhà Cậu thanh niên nấn ná nói chuyện Và tỏ tình nhưng lại bị cô Yến từ chối thẳng thừng. Cậu thanh niên kia cũng không còn gặp cô Yến thêm lần nào nữa. Thầy lành nghe cậu thủy kể lại câu chuyện khép mỉm cười, không liên quan đến người này. Ôn ếm bùa phải làm trước khi hoàn công. Theo như lời cậu kể thì hoàn công xong cậu thanh niên mới tỏ tình với em gái cậu, cho nên việc ếm bùa lúc này là không phù hợp. Gia đình cậu chắc chắn có kẻ khác hãm hại. Cậu Lan liền sốt sắng. Vậy bây giờ muốn giải bùa thì phải làm cách nào vậy thầy Không tìm được người yểm bùa thì có giải được không ạ Giải bùa lỗ ban có một cách đơn giản nhất Là tìm được người ếm bùa và tìm được vị trí của lá bùa Cách khác là tìm người ếm bùa rồi giải bùa Vậy nếu như mà không tìm được vị trí lá bùa Lẫn người ếm bùa thì sao hả thầy Thầy lành nhấp thêm một ngụm trà nữa rồi chậm rãi nói Vậy thì chỉ có dỡ nhà mà thôi Ngôi nhà chính là phần thể xác lẽ bùa kiên nắm giữ linh hồn của ngôi nhà Làm thay đổi hết phong thủy của ngôi nhà Và ảnh hưởng đến vận số của gia chủ Bùa lỗ ban này nguy hiểm chính là ở chỗ đó Hai vợ chồng cầu thủy dưng mắt nhìn nhau Cô Lan mạnh dạn Vậy nếu như chúng tôi bán nhà đi nơi khác Thì ở đó có thoát nạn được không thầy? E là không dễ vậy đâu Thầy lành kể cho hai vợ chồng nghe một câu chuyện Về một gia đình bị yểm bùa lỗ ban mà thầy từng biết gia đình đó sinh được hai người con, cả hai đều tài giỏi và ngoan ngoãn. đáng tiếc là sau khi gia đình đó sinh ngôi nhà và khánh thành một thời gian, thì công việc làm ăn thua lỗ đến mức phá sản. cậu con trai lớn dính vào kiện tụng bắt giết người và phải trả một số tiền rất lớn để giảm án. người con thứ hai cũng mất việc và lao vào đề đóm cờ bạc. sau cùng do cậu này nợ tiền quá nhiều, bị người ta đòi nợ quẫn trí mà nhảy sông tự tử. Một gia đình đang hưng thịnh bị phá sản, con lớn đi tù, con út thì nhảy sông chết, là một cú sốc quá lớn với bậc làm cha mẹ. Người đàn ông ấy sinh bệnh nằm liệt giường cả mấy năm trời, mà công việc to lớn đều dồn hết lên vai của người vợ. Hơn 10 năm sau, cậu con lớn mãn hạn tù được trở về nhà, đáng tiếc cậu ta lại theo con đường cờ bạc rồi nợ nần trầm chất. Sau cùng bà mẹ ấy quyết định bán nhà lấy số tiền để trả nợ cho con. Sự việc nghiêm trọng lại xảy ra trước khi bán ngôi nhà được một cái đêm ấy cậu con trai cả lại gây hấn với đội của chủ nợ Và đã bị đâm chết Món nợ kia được trả bằng tiền bồi thường và phúng viếng đám ma của cậu con trai lớn Hai ông bà muốn bán ngôi nhà Nhưng không thể nào bán nổi dù đã ra bán rất lâu Và hạ giá rất thấp Người ta đồn đại rằng mảnh đất ấy là đất độc thế ai sinh sống trên đó sẽ tan cửa nát nhà và mất luôn cả người Thời gian cứ như vậy trôi qua Ông càng ngày càng yếu Bà cũng bệnh tật liên miên Hai ông bà vẫn ở lại ngôi nhà ấy Mà dựa vào nhau sống Cho tới một ngày ngôi nhà bị báo lớn Làm bay mất một mảng ngói Ông bà thuê người tới sửa lại Thì thợ báo rằng xà nhà bị mối sông Buộc phải thay sẽ không nguy hiểm Hai ông bà gom góp tiền Rồi bán cả nửa cây vườn phía trước Để lấy tiền sửa lại căn nhà Lúc thả dỡ ngói thay xà nhà thì vô tình phát hiện trên sàn nhà có một chiếc ni lông gắn chặt, được đóng ba cây đinh ở bà góc. Họ tháo ra vào bên trong có một mảnh giấy gấp tam giác rất ngay ngắn. Ông bà lo lắng mang mảnh giấy tới để nhờ thầy xem giúp, thì bất ngờ bởi đó chính là lá bùa. Trên lá bùa ấy ghi những ký tự đã bị mả, nhưng dòng chữ cổ kia ngay ngắn hai bên. Còn cái chết bất đắc kỳ tử, 20 năm sàn nhà phải dỡ hai vợ chồng cầu thủy nghe xong thì mồ hôi vã ra như tắm cậu lắp bắp vậy vậy nếu thế gia đình tôi cứ phải ở đây sao thầy lành liền đáp ở ờ, hay không thì do anh chị nhưng mà nếu bị ếm bùa thì dù anh chị có đi tới đâu cũng khó lòng mà thoát khỏi nó cô làn không chịu thì liền lên tiếng vậy chỉ cần giữ ngôi nhà này ra thì lập tức bùa cái được giải có phải không ạ à? đó là khi không còn cách nào hóa giải bùa lâu bàn thì buộc phải dỡ bỏ ngôi nhà ngôi nhà tuy ví như là thân thể của chúng ta vậy, nếu mà thân thể còn thì linh hồn còn, thân thể chết thì linh hồn vào cõi hư vô. Cậu thủy nghe thầy lành nói chuyện thì mới ngộ ra được nhiều điều. Theo cách của thầy nói thì vẫn có biện pháp để giải bùa cứu chữa. Cậu mạnh dạn đề nghị. Con nghe thầy nói cả buổi cũng vỡ ra nhiều điều. Thầy là một người học rộng tài cao kiến thức uyên bác, cho nên chắc chắn sẽ có cách để giúp gia đình con hóa giải cái bùa độc ác ấy thầy lành không nhận mình là một người kiến thức uyên bác nhưng mà bước tới căn nhà thầy đã phát hiện ra bị yểm bùa lỗ ban thì chứng tỏ rằng thầy rất cao tay cái quan trọng lúc bấy giờ là tìm ra người cố tình ếm bùa khi xưa cậu thùy ngồi dò lại từng người và từng mối quan hệ bấy giờ thầy lành gợi ý cho cậu tìm tới người tham gia xây dựng nhà khi đó và theo nghề tới hiện tại là bởi vì theo bùa lỗ ban phải theo kích cổng nếu bỏ giờ chắc chắn sẽ bị quật lại và chịu hậu quả khôn lường cậu thủy cố gắng nhớ lại toàn bộ số thợ làm khi đó ngoài thợ mộc là người bên nhà chị dâu thì còn có 6 người thợ hồ trong 6 người đó có một cậu thanh niên trước đây tem lầm yêu cô yến đã bị gạt ra khỏi danh sách năm người còn lại thì hai người bỏ nghề còn lại ba người vẫn còn theo nghề tất cả những người không có liên quan đều bị loại khỏi danh sách sau cùng chốt lại đối tượng còn ba người Cả ba người này vốn đều ở làng, nhưng lúc đó cũng đã chuyển nhà. Người đi xã khác, người chuyển lên mặt đường lớn buôn bán, nhưng không ai rời đi quá xa. Ba người bọn họ tới thời điểm ấy vẫn bám lấy nghề thợ hồ. Có người thì giàu có, có người thì cuộc sống vẫn bấp bênh, làm bữa nay là bữa mai. Thầy lành từng phân tích bùa lốt ban luôn có thời hạn nhất định. Có nhiều người ếm bùa theo luật vì họ phải nuôi nghề, có người vì hiềm khích mà ếm bùa hại tới gia chủ. Nếu người không có thù oán với gia chủ Thì khi ếm họ luôn đặt ra thời hạn ngắn Hoặc là ếm bùa không gây nguy hại quá cho chủ nhà Ngược lại kẻ nào tâm địa độc ác Thì họ ếm cho gia chủ khuynh ra bại sản Gia đình chết tiệt nọc Câu chuyện về gia đình thầy lành kể cho hai vợ chồng cậu Thủy nghe Chính là một ví dụ về sự tàn độc của bùa ếm Trong lá bùa ghi rõ con cái gia chủ chết bất đắc kỳ tử Sa nhà 20 năm phải dỡ Quả nhìn đúng 20 năm sau Xài nhà bị mối sông buộc phải dỡ bỏ Khi ấy gia chủ cũng khuynh ra bại sản Mất luôn cả hai người con trai Không còn con cháu để nối dõi tông đường Cậu Thủy sau khi chốt lại danh sách ba người khả nghi nhất để cho thầy xem Thầy nhìn ba cái tên trên mảnh giấy một lần nữa Rồi nhắc cậu mau chóng tìm hiểu xem Trong ba người bọn họ người nào là người thờ thần lâu ban hay không Nếu mà tìm được người ếm bùa Thầy sẽ có cách để giải cho phù hợp Cậu Thủy lập tức làm theo sự phân phó của thầy Thầy dặn dò vài chuyện về chuẩn bị lễ nạp Rồi ra về khi nào tìm được người ếm bùa Đích thân thầy sẽ tới để gặp vợ chồng cậu Thủy làm lễ giải Thầy lành ra về Hai vợ chồng Cầu Thủy lại thêm phần lo lắng Trong số ba người mà cầu khó khăn lắm mới vạch ra Có tới hai người là họ hàng xa Một người quen biết là vì ở cùng làng Để cho cầu chọn ra một trong ba người ấy cầu không dám chắc Ai là kẻ đã ếm bùa lên nhà của mình Mục đích của kẻ ếm bùa Chính là khiến cho gia đình của cậu tan cửa nát nhà Mất người mất của Thì chắc chắn gia đình của cậu và người đó Phải có mối thù hằn rất lớn Mới khiến cho người đó ra tay ếm bùa thâm độc tới như vậy Cô Lan nhìn vào tờ danh sách khuôn mặt lo lắng Ngộ dỡ chúng ta tìm sai người thì sao hả mình Trong ba người này thì cái tên anh ba kia là em không biết Trên bác năm và bác sáng đều là họ hàng xa cả Nhà bác sáng kê hiền lành bộng Em vẫn lên nhà bác ấy mua hàng suốt đó thôi Một kẻ làm điều ác thì liệu có được lộc làm ăn khấm khá và giàu nhanh như vậy không ạ à? Cậu thủy không trả lời của vợ Bởi đầu óc của cậu lúc này đang rối Dù rơi vào ai trong ba người Thì cậu cũng không khỏi sợ hãi Bởi tâm địa của kẻ đó hiểm độc và tàn ác Cậu bàn với vợ Mai mình lên nhà bác sáng nói chuyện Rồi dò hỏi xem thái độ của họ thế nào Chuyện hai người kia để anh tìm hiểu theo đúng như kế hoạch, cậu thủy dò là thông tin về hai người thợ hồ còn lại. Một người hiện tại gia đình rất khó khăn, anh ta nghèo nhưng mà lại nghiện để đóm tới mức thua quá nhiều tiền, cho nên nhà cửa chỉ toàn toàn vài vật dụng đơn giản. Nhìn ra cảnh của người thợ hồ ấy, cậu thủy không khỏi ngán ngẩm. Cậu nghe hàng xóm người thợ nói rằng anh ta ngoài mê lô để còn nghiện rượu. Mỗi lần anh ta thua cũng say, được cũng say, tuy nhiên được thì ít mà thua thì nhiều thậm chí anh ta đi làm quanh năm suốt tháng cũng chẳng đủ tiền hầu cái miệng rượu và chơi lâu đề của bản thân cậu thủy bỏ qua người đàn ông này bởi lúc say xỉn cậu có hỏi khéo về buổi lỗ ban nhưng mà anh ta lại chẳng mày may biết một chút nào dường như cả buổi anh ta chỉ nhắc tới đề và các con số dự đoán sẽ về trong ngày Lại bỏ được cậu ba thì cậu lại thấy buồn bởi hai người còn lại lại là hai người anh em họ hàng Cậu cứ nghĩ mãi tới chuyện một trong hai người tên Năm và tên Sáng kia là kẻ ếm bùa ngôi nhà của mình khi xưa mà không tài nào tìm được nguyên nhân. Bác Năm có quan hệ họ hàng xa với nhà cậu. Bác và gia đình cậu ít khi còn lại nhưng chưa từng có xích mích. Thậm chí cậu nhớ ngày còn nhỏ rất hay cùng anh Phong chạy sang nhà bắc Năm chơi vì anh Phong học chung với bác Hậu là em út của bác Năm. Cậu đang miền màn suy nghĩ thì bất ngờ chạm mặt bác Hậu Hậu nhìn thấy Tùy thì liền vẫy tay vào trong quán ngồi uống chén nước Vì anh em lâu lắm không gặp Cậu Thủy suy nghĩ nhanh chóng quyết định tới khai thác thông tin về Bắc Nam qua người em trai này hầu khi xưa là bạn học cũng là bạn thân của Phong Cho nên câu chuyện tùy hướng dần về người anh em này Hậu tiếc nối Anh chung mất sớm quá chứ không bây giờ chắc giỏi lắm đó Ngày xưa cái nhà của bố mẹ và Bắc Nam nhà tôi à Đều do tay của cậu ấy thiết kế Lúc ngắm ngôi nhà nhìn lại nghĩ thường chú ấy quá Cậu thủy buồn giàu gì đáp Vâng nhà em thì cũng là anh Phong thiết kế đó Tiếc là anh ấy mạng khổ cho nên là đi sớm quá Đúng rồi ngày nhà cậu làm nhà đó Phong cũng đã nhờ tôi Lúc bây giờ tôi lại đang làm công trình ở xã bên Cho nên là anh năm nhà tôi nhận xây nhà cậu Tính ra thì ngôi nhà cũng hơn chục rồi đấy nhỉ Cậu Thùy gật đầu rồi ngập ngừng hỏi Giờ bác còn theo nghề xây dựng được không anh Tôi nghĩ rồi làm cái nghề này nó cũng bấp bênh lắm. Ai mà không yêu nghề chắc cũng không có theo được đâu. Nhà tôi trước bốn anh em đều làm thợ cả. Nhưng mà sau lần lượt bỏ nghề. Còn mình bác trường thì tới bây giờ vẫn còn đi xây. Cậu Thùy già vầng ngạc nhiên. Bác nằm nhà mình tưởng chuyển nhà đi rồi làm gì chứ. Chứ bác ấy vẫn làm thợ xây sau bác. Ờ thì ông ấy còn biết làm cái gì đến đâu. Cách đây mấy năm ông ấy bị xây nắng trượt khỏi giạn giáo suýt nước mất mạng. Khi ấy thì mọi người cũng khuyên bác ấy đổi nghề Mà bác ấy đâu có nghe đâu Cứ quyết bám đi nghề mà thôi Vâng, con nghề là có cái nghiệp mà Mà như bác ấy làm cái nghề ấy chắc là đắt khách lắm đấy Em thấy bây giờ ai trụ được kiểu gì cũng giàu Hậu liền cười hịch. hạnh Giàu thì sao mà lắm người bỏ thế Cái nghề ấy vất vả lắm Giờ có giàu chắc mấy ông thầu xây dựng mới giàu Chứ thợ thuyền làm công ăn lương Ngày nào là chấm công ngày ấy Thì lấy gì mà giàu Bác năm Nhật tôi toàn làm công nhật cho đội nhà thầu thôi Chứ lấy gì ra mà giàu Thủy liền e rè rồi nói tiếp Em vừa nghe người ta nói là Ai làm cái nghề này muốn giàu đó Thì phải thờ cái thần lỗ ban phải không bác hầu liền phá lên cười Ai nói cho cậu cái chuyện đấy Thờ ông ấy mà giàu thì có thiên hạ Người ta giàu hết Chuyện thờ thần lỗ ban này ít người biết đến Nếu không phải người trong nghề Hoặc là không thờ Thì hỏi tới thần lỗ ban chẳng ai hiểu Cậu đi vào trọng tâm Thế bác không tin chuyện đó ư ừ. Em nghe người ta nói chứ em cũng đâu có biết Cái ông lỗ ban mồm ngang mũi dọc như thế nào Hậu liền xua tay vớ vẩn đấy Nghề nào cũng có tổ nghề Nhưng nghề may của vợ tôi cũng có tổ nghề đấy Cứ ngày 12 tháng 12 âm lịch hàng năm thì bác ấy lại làm một cái mâm cỗ Cúng cái máy khâu Lắm lúc tôi vẫn trêu là ngày cưới có khi là không có nhớ Nhưng mà ngày nào cũng cúng cái máy khâu Thì làm như là cố tươm tất thế Thủy liền hồ hởi Ồ giờ em mới biết là cả thợ mai cũng có thờ tổ nghề đó Thế ngày xưa cả nhà bác làm thợ hồ Thì có thờ tổ nghề không Ngày nào là ngày cúng ông tổ nghề xây bác có biết không ạ Ui giả ơi xưa làm còn trả đồ ăn nữa Thì nghĩ gì đến cúng với bái? Tôi thì chẳng tin vào mấy cái đó Cho nên là vô sư vô sách lắm Hay vì thế mà tôi không được tổ nghề phù hộ Cho nên là cứ nghèo mãi Hậu tự nói rồi tự trả lời Lúc nói chuyện anh ta lộ ra bác năm kia Biết nhiều chuyện tới tổ nghề xây dựng thì cố gắng hỏi nhưng hậu chỉ đáp Chú muốn tìm hiểu thì hôm nào rảnh sang nhà bác Nam Nhà bác ấy kể cho mà nghe Bác Nam nhà tôi biết nhiều chuyện về cái lễ nghĩa hơn tôi Chứ mà sang thì bác ấy chuyện càng ngày Thoải mái mà nghe Câu chuyện phiếm của hai người Khiến cho Thủy suy nghĩ mãi về chuyện của bác Nam Nếu đúng như lời của hậu nói Thì bác Nam kia biết thần lỗ ban Và nhiều câu chuyện về thần lỗ ban Lúc thì hỏi về bùa chú Thì hậu lại gạt đi Chuyện bùa ếm chú đừng có mặt tin là thật nếu nó mà thật thì cứ chặt đầu tôi xuống mà ngồi Tuy tuy là không có theo nghề nữa Nhưng mà bao năm tôi đi làm thì chắc chắn chẳng có cái chuyện làm bùa hại chủ như dân gian đồn đoán đâu Nếu mà họ muốn hại chủ nhà thì thiếu gì cách Tôi nói thật là cái trột ít tạp chất vào trong vữa hay là sơn Thì chủ nhà khốn đốn rồi, cần gì phải bùa với chú Xem ra bác hậu không tín về chuyện bùa chú là thật Và chuyện bác Nam kia biết về bùa lỗ ban cũng là thật Chia tay với bác hậu trở về nhà Cậu thì chán nản bởi cậu sợ cách được gọi là tình cảm Nếu quả thật một người như bác năm lại đi ếm bùa Thì chẳng còn ai có thể tin nổi Bác năm vốn hiền lành ít nói, chịu thương chịu khó Cậu ít gặp gỡ mà chỉ khi nào trong họ có đám xá May chăng anh em mới gặp nhau trong bản gỗ Cộng lúc ấy hai mẹ con cô Lan đang tỉ tê truyền trên quán nhà bác Sáng Người đàn ông tên Sáng ấy bây giờ đã làm ông chủ thầu xây dựng Bác ấy ít nhận làm những công trình nhà nhỏ trong xã Mà hầu như là làm ở bên ngoài Bà vợ của bác sáng tên là Hoa Bán hàng tạp hóa tại nhà cô Lan nhìn ngôi nhà của bác Hoa mà ngưỡng mộ Đúng là ông chủ thầu của khác Xây nhà ở những cái cung điện thế này Thì làm sao mà ở hết hả bác Hoa Bác Hoa cười tít cả mắt Vì được khen đáp lại Có gì đâu mà to Cô nhìn đồ sộ vậy thôi Chứ trong nhà có được có bốn phòng ngủ chứ mấy Ông sáng nhà tôi thích nhà rậm cho nó thoáng. Hơn nữa đất rẻ cho nên cứ xây vậy thưa cô ạ. À. Cô Lan liền mạnh dạn hỏi. Bác cho em tham quan một lượt ngôi nhà có được không ạ? À? Chả là ông anh bên nhà em tính là sắp sửa xây nhà. Ông ấy đi nước ngoài mấy năm cũng có tí vốn cho nên là muốn xây cái nhà to to một chút cho nó nở mày nở mặt. Bác Hoa liền hứa hả? Vậy hả tốt quá đi nào tôi dẫn cô đi tham quan. Bác Hoa cứ như vậy mà dẫn cô Lan đi khắp các phòng từ phòng khách đến phòng ngủ thậm chí tham quan cả phòng thờ bác hoan này tính tình thích khoe khoang cho nên đi tới đầu cũng sang sẵn sàng nói chuyện về công năng của ngôi nhà cũng như nội thất từng phòng cô lan thì trầm trồ khen ngợi khiến cho bác hoang càng ngày càng phỏng mũi hai chị em đang nói chuyện vui vẻ thì bác sáng về nhà bác vui vẻ hỏi chuyện hai chị em đang nói cái chuyện gì mà vui vẻ thế cô lan liền đáp Dạ nhà bác đẹp quá Em có ông anh ở nước ngoài mới về Chuẩn bị xây cái nhà Em tính là thăm quan nhà bác rồi chỉ cho ông anh tới đây nhà bác giúp Em lắm ưng cái ngôi nhà của bác lắm Bác sáng nghe nhắc tới làm nhà Thì liền mở cờ ở trong bụng Hỏi Han xem anh của cô Lan tính xây nhà ở đâu Diện tích bao nhiêu mét vuông Xây nhà kiến trúc cổ hay hiện đại Cô Lan liền ngây người Ờ dạ cái này thì em chưa có rõ Để em hỏi kỹ lại rồi báo cho bác biết với cả mấy cái liên quan đến xây đắp này em không có hiểu. cô làn hiếu với bác sáng sẽ đưa anh tới gặp bác ấy nhà tư vấn và xây nhà. Cơ còn luôn miệng khen người bác sáng giỏi, xây nhà nào cũng đẹp, bác vui vẻ đáp. Thì cái nhà vợ chồng cô đang ở xưa tôi cũng làm còn gì. Tôi có kinh nghiệm cả mấy chục năm, cho nên làm nhà cứ giao cho tôi lại yên tâm. Thứ nhất là kinh nghiệm tôi có, thứ nhì là quen biết. Tôi có gì tôi hướng dẫn cho, chứ bây giờ thợ cũng năm bảy loại thợ. Người tốt thì ít mà kẻ xấu thì nhiều Lắm khi phải tìm đám thợ tay ngang Thì khổ lắm cô ạ à. Tới hôm đó hai vợ chồng cậu thủy Ngồi phân tích lại câu chuyện Về hai người thợ hồ Cậu thủy thì dám chắc bác Nam kia Là người biết tới bộ lâu ban Nhưng mà không dám khẳng định Bác ấy có ếm bùa ngôi nhà của mình năm xưa Riêng cô Lan thì khẳng định Bác Sáng luôn vui vẻ và hòa động Hơn nữa trong nhà của bác Sáng Không hề có thợ thần lâu ban Như lời của thầy Lệnh nhắc tới Cô Lan suy đi tính lại rồi mới dám hỏi chồng Liệu có phải là bác Nam không mình? Giờ cậu ba kia cũng loại đi rồi Còn lại bác Nam và bác Sáng Theo như em cảm nhận thì bác Sáng này tính tình hòa nhã vui vẻ Mình nghĩ nếu mà bác ấy làm kẻ ếm bùa nhà mình Thì thái độ gặp chúng ta có vui vẻ nói chuyện nhiệt tình thế vậy không ạ à? Cậu Thủy nghe lời của vợ phân tích cũng có phần hợp lý Bởi bác Sáng kia đúng là mẫu người vui vẻ và hoạt bát Cậu gặp bác ấy lần nào cũng chào hỏi nhau vui vẻ Thậm chí là những lần gia đình của cậu gặp chuyện ma chay, thì vợ chồng của bác ấy luôn có mặt để giúp đỡ nhiệt tình. Chưa khi nào tỏ thái độ khó chịu hay ghét bỏ. Ngược lại với bác Nam kia lại khác, bác ấy ít nói hơn và sống trầm lặng hơn. Cậu Thủy ít khi gặp bác ấy kể từ khi bác ấy chuyển nhà ra chỗ mới. Một điều đặc biệt là mỗi lần chạm mặt ở đám xá, bác Nam cũng chỉ chào hỏi qua loa rồi ăn cho nhanh rồi còn về, chứ không có thời gian để trò chuyện nhiều với cậu cứ như vậy mà bị hình ảnh lầm lì ít nói kia cậu Bắc năm làm cho nghi ngờ nói chính xác hơn là nếu Bắc năm và bác sáng đặt lên bàn cân so sánh thì cả hai vợ chồng cậu đặt mối nghi ngờ lên Bắc Nam nhiều hơn tất cả cậu bàn với vợ liên lạc với thầy lành để xin chỉ giáo